0: 寂しさは病気だ、人を傷つけてしまう。それに気付けなくなる。いとしさは病気だ、胸が苦しくなるよ。治しがたはない。かか足りない、生まれないクラン。君は不思議だ。その存在が僕を強くも弱くもする。僕らはどうかな？長いこと。
1: 各位听众朋友，大家好。刚刚大家所听到的这首歌是由我朋友 KP 所演唱的《被赠予的未来的片尾曲》《马路 skate》，中文翻译叫做“打上圈号”。这首歌是来自于新北市的抹茶甜甜圈所点播的歌，他想要点播这首歌给他过去一位影响他很深的情人。那这位朋友，他是在网络上面认识的，两个人曾经到了论及婚嫁的地步，可是最后却因为一些原因，没有能继续走在一起。那今天的节目呢，我们会分享他的信件，也会分享我的回复，欢迎大家继续往下收听喽。大家可以找一个舒适的位置，让我们来听听他的点播内容。亲爱的海苔熊。我们是在网络上认识，父母都知道，而且已经谈到要结婚的两个人，可是却没有走到现实。刚开始受到他的人格魅力影响，而努力的追求他。他觉得我喜欢他是一件不好的事情，似乎当朋友比较好。然而在我一直表达心意，受到拒绝之后。我跟他就逐渐拉开了距离。本来都是我先起头，我先去找他。但有趣的是，后来变成他偶尔来找我。过了一阵子，他透露出一个讯息：是我最近尝试交往了一个对象。他讲的这句话，我很印象深刻的是，那时候我直接哭了出来。我以为我忍得住，可是手机屏幕上。满是泪水，然后一边哭一边打字。等到后来有一天，他突然找我问我说：“你还喜欢我吗？”我跟他说：“我喜欢你，不过我担心我的经历让你不舒服。”我们交往了，但他说仅限于网络上，不可能回到现实。我也答应他了。我知道我的感情很沉重。一旦失控了，就会贪婪的渴望更多。那时候有朋友问我说：“只限于网络，那到底算什么恋爱呢？没有照片，没有名字，对方的声音等等，一切都不知道。可是我们还是相处了下来。我有心理疾病这件事情，对方是知道的。我很敏感，容易沮丧、猜忌、焦虑。”我尽可能的不给对方带来麻烦，但我还是克制不住。有趣的是，我发现他也有一些相同的症状。他曾经说，他因为一场惨痛的初恋生了一些病，也和我有类似的状况。他大我四岁，是一个有条理、冷静、沉稳的人。他总是说：“你和同龄的人不一样，你值得更好的。”你还小，为什么不找一个更好的人？一次又一次的，我想要靠近，想要触碰，都被他回绝。我们每次吵架或是吵完都很理性，我会告诉他这次为什么会生气，如果之后再出现类似的状况该怎么解决。但每次吵架，他却只要睡一天，然后隔天就变得正常了。我总是跟他说。你不记得你昨天说过什么吗？他却说他完全不记得，总是告诉我说，过了就过了。有一天我们吵架，到了隔天都没有好。我想了一整夜检讨自己，甚至抽离自己的角色，以其他的角度找出需要共同修改的点，也找了比较亲近的朋友去询问他们的意见。结果隔天，正当我开始说到一半。我们要怎么样、怎样做才能回到现实的时候，他却跟我说：“不用了，我们不会走到现实。”那一瞬间，我的世界仿佛听到了碎裂的声音。我开始溃堤，眼泪哗啦啦的流下来。我逼迫自己保持冷静，继续询问，才知道她其实是女神。我说我不在意性别，她很惊讶。也逐渐开朗了起来。在一次一次的尝试之下，我们会开始打电话，更理解对方，更喜欢对方。于是，我从一个女孩跟一个男孩的恋爱，逐渐认知到我们是两个女孩之间的恋爱。他说：“我不会离开，直到你不喜欢我为止。”后来，他却跟我坦诚，一直以来在他身边有某个朋友。这个朋友便是当初和我说的那个尝试交往的人。他们两个人已经分手了，但是这个男生仍然对他有意思。他对他仍然有愧疚感，所以他想要帮这个男生找到一个交往的对象，哪怕是暧昧对象也可以。我虽然很难接受我的伴侣需要帮他的前任找对象，但我一直能够勉强接受。交往当中，我发现。他其实反而比较小孩子气，虽然他年纪比较大。有一次他故意激我吃醋，但我没有吃醋，反而是很淡定地跟他说，对方不会威胁到我，所以我没有必要吃醋。最重要的是，你不会跑。他听完之后，反而觉得非常失落的说着，我才是那个幼稚的人，我应该要更成熟的才对。但其实有时候我也因为。会思考许多不必要的事情而感到焦躁难过，几乎都是有关于他的事情。我想要尝试沉稳冷静，却没有办法。我记得我们曾经有过这样的对话。我说：“我的朋友说我很爱你。”他回答：“如果你很爱我，那你有办法帮我挡子弹吗？在只能够活一个人的状况下？”我有点犹豫，跟他说：“嗯，喜欢与爱的界限，应该是每个人都不同的吧？”他告诉我说：“如果是我的话，因为曾经爱过一个人，所以我知道我对你的感觉只是喜欢。我为了他可以连命都不要，我可以替他挡子弹。所以你的回答呢？”我想了一想，还是说：“我不知道。”没想到他告诉我：“看吧，你也只是喜欢我。如果你爱我的话，马上就会回答，会，我会替你挡子弹。”我们之间还有过这样的对话。他说：“我现在好想死。如果我要死了，我要让你没有办法再爱上任何人。怎么样，很恶毒吧？”我回答他：“我不会觉得你很恶毒。”因为这是你的愿望，你愿意相信我才与我分享的。他常常与那位前任谈心，并且说对方并没有抱持任何想要继续交往等等的想法，他们仅只是朋友。但他的说辞从一开始的“其实我和他不适合，所以分手”，变成“我喜欢他，但是我们不适合”。我发现。其实他们的关系也有一些改变。某一天晚上，我们正探讨着为什么我跟他不适合这个话题。他告诉我说：“要是我是个男生就好了，就不用经济压力这么大。要是你没有生病就好了，我就不用小心翼翼，怕你想这个想那个的。”我告诉他：“如果我好好吃药，如果我好起来，对你会有帮助吗？”他说有，于是我很努力，有一阵子从本来的拒绝上学、拒绝社交，变成了逼迫自己社交、谈话，然后也开始正常上学。他常常会说一些伤人的话，但他总会忘记。比方说，他有一次说，朋友说我谈了一个像空气般的恋爱，要帮我介绍对象。或者是为什么我们总是远距离恋爱？或者是你什么时候才能够不喜欢我？我回想起无数次，我们只能隔着手机屏幕去听到对方的呼吸声的那种感觉。在一段时间之后，他提了分手，我哭着挽留他。他说他已经燃烧不起感情的热度。眼泪在前一个晚上已经流光了。他说：“我要是当下回答他的‘不是’，我们一定可以走下去的。而是你不要走。倘若我告诉他‘你不要走’，他就会马上回心转意，并且重新拥抱我，接受我。”后来的几天，我们的联系越来越冷淡。我提出了分手。在一个日常的午后，他很惊讶，并且询问了原因。我说：“我累了，基于自己很疲于再待在持续这样模式的关系，来继续当那个付出的人，以其他身边其实有一个更好的人，更跟他年龄相近的人，在同一片陆地上的人，并且是一个男性的人，一直陪伴在他身旁。”他很疑惑为什么我会感到累。他一边说出了他本来的打算，他原本也是希望同一天分手。分手之后，我才发现，其实一直以来都是他心情好的时候，我们互动就很有默契，聊天聊得很开心，甚至能够调情。但他心情只要一不好，就会完全失去这些。我只能够等他心情恢复，他却又不允许我。去找他或和他说话。一直以来，我都是听着他的话进行动作，比方说发生了 A， 就用 B 方法去解决。像是你希望我要怎么做呢？我可以怎么样做，让我们关系变好呢？等等。我一直试着想要安抚他、顺从他、解决我们之间的问题，可是我都不知道该如何去爱。尽管这样。他还是觉得这样不行，因为他想要他不说话，我就能够懂得他的想法。他想要我能够马上了解他现在的心情，甚至他还为此曾经骂过我：“你为什么要这么听话？”于是，我删除了他的联络方式，清除了笔记，继续生活。虽然习惯已经刻在脑海里了。常常要把名字叫出口之后，才想起来，他的人已经不在了。到现在也已经慢慢的忘却他。从刚开始一听到第一句的歌词就落泪，哭的停不下来，到现在能够跟着唱出来，像是开着小夜灯的晚上，喝了一杯凉凉的红茶一样。我在遇到他之前，一直很花心。换男女朋友总是很快，但从来没有到论及婚嫁，或者是想要告诉对方我个人经历的人。我应该要怎么做呢？这是来自于新北市的抹茶甜甜圈所寄来的信件。我想要跟甜甜圈说，很感谢你的来信，很可惜我看不懂日文。所以我上网找了歌词翻译，才发现这首歌的歌词是多么的贴近你的心情，难怪你听到第一句就落泪了。歌词的第一句长什么样子呢？第一句说：“寂寞是一把利器，就是很锋利的刀，它会使人受到伤害，而我始终没有察觉。太过喜欢是会生病的，当我们好喜欢好喜欢一个人。”喜欢到甚至有点忘记自己的位置的时候，这个遗忘其实就像一把刀一样，会伤害自己，让自己渐渐的被吞噬，渐渐的消失。在心理学里面有一个很特殊的现象：，早期家庭关系当中曾经受伤的两个人，很可能在恋爱当中找到彼此，因为彼此都曾经受过伤，都知道那个伤口有多么的难以承受。所以会互相舔舐伤口。两个人在一起的时候，会有一种这世界上再也找不到人可以这么懂我的感觉。也因为这样，彼此之间有一种致命的吸引力。我习惯把它称作“伤口的吸引”，用来指称因为过往的创伤而互相吸引的两个人。或许因为过去所发生的事情，让你逐渐了解到。寂寞是一种多么难以承担的东西。为了化解这种寂寞的感觉，你选择找一个人陪伴你。就算这个人远在天边，就算这个人需要你用顺从的方式才能拥有和他的连结，你也无怨无悔。因为比起孤单的感觉，有人陪伴实在是好太多太多了。他是一个很特别的人，特别到能够和你深入的谈心。也因为这样，你才进入了这段复杂的深渊里面。你明白两个人之间都有一些状况，你甚至很清楚两个人有很多共同的地方，例如他跟你一样，对于关系都有很多的不信任跟猜疑，有好多的担心跟不安，都在心中有许多的情绪，但都习惯用理性来面对和假装自己很好等等。我经常说。我们会喜欢上和自己很像的人，这个和自己好像好像的部分，可能是陪伴我们度过许多过去难堪时刻的部分。这是一种很重要的技能。例如，你可能曾经佯装坚强以避免让别人失望，可能曾经牺牲奉献才不会被别人丢掉等等。但这个能力呢，同时可能也是自己很讨厌的部分。这个部分，我们习惯把它称之为阴影 （shadow）， 是让你又爱又恨，很想要把它丢掉，但是又丢不掉的自己的身上的一部分。就像歌词所说的，它是一个不可思议的存在。例如，它对于感情有很多的不信任，甚至要用好多的方法来测试。它问你说：“你爱不爱它？愿不愿意帮它挡子弹？”他透过分手的方式来寻求你的在乎，希望你不要走等等。其实，在这个背后有一种很强的自我厌恶，由于不相信自己是值得被爱的，所以才要透过好多种的测试方式来证明自己的值得。你站在一个照顾他，并且不断的许诺他、顺从他的角色，表面上看起来你是一个比较有能力的照顾者，但实际上藏在你背后的依然有同样的那种不安。那种不安是，其实你也很讨厌你自己，你也很害怕这段关系会结束，所以在他好多次提出无理的要求，包含和前任继续联络等等的时候，你都很努力的顺着他。在好多次你很想要跟他讨论沟通，但他只想要睡觉来碾过这一切的时候，你总是压抑心中的不安，自己处理自己的情绪。这一点也回到我们前面所说的。伤口互相吸引这件事，两个同样是自我厌恶的人看到了彼此，在人生的旅途上，竟然有一个人和自己一样好讨厌自己，这种同病相怜的感觉产生了吸引力。而这就像是你所说的，或许过往自己没有好好的被爱过，所以也不知道要怎么去爱。这一路走来，你走的好辛苦，好委屈。有时候我们会像这首歌的歌名所说的一样。被一个人吸引之后，就会不知不觉地便打上了圈号。只是感情走到了后来，才发现这条路并不容易。其实我觉得你做了非常正确的选择。研究显示，当一个人过往曾经被忽视或者是被虐待，在感情里面可能会有很多的不安跟脆弱，他们可能会测试对方是否在乎自己，而这样的行为。反而会让感情里面的双方都彼此受伤。不安的关系往往是源自于伤口的吸引，但随着两个人的感情越走越深，对彼此的期待也越来越多。这就是为什么他希望他不开口，你也可以知道他在想些什么。其实你的敏感有些时候可以让你做到这件事情，而且同样的，他也能够做到一部分这种通灵术。因为过去的经验让你们两个人对于人际关系的互动有非常强的雷达，很能够察言观色，而这样的一种经验却让彼此对于对方有很高的期待。比方说，你应该在我还没有开口之前，就能够敏锐地感觉到我真正想要什么，在乎的是什么。而这个不断的堆积期待的过程，其实也像是歌词里面提到的那一句。当积木堆叠的越高，越越容易崩塌坠落。这里堆叠的不只是你们的期待，也是你对他的在乎跟喜欢。当一个人走到你内心最深刻的部分，他曾经走到那里的时候，你就会期待他每一次都能够走到。而当他有一些自己的状况无力靠近的时候，没有办法再像以前一样的时候，你就会脚踏实地的。感到非常失望。表面上看起来，这个失望是你对于对方不再那么体贴的失望，但实际上，这个失望其实是来自于一种自我验证 （self verification） 的失望。这个失望里面真正的声音其实是：“我果然是不值得被爱的，果然没有人能够真正了解我。”那么，现在的自己。可以做些什么好呢？我的想法是，在结束这段关系之后，除了伤心跟掉念之外，还有一件事情很重要，就是重新检视和整理过去的这些感情，思考哪些是对你有效，而且能够让你感觉到自己是值得被爱的方式，又有哪些是让你表面上获得暂时的安稳，但是实际上却会让你陷入长期忧郁的事情。例如，你可能过度顺从你在乎的人；例如，你可能会压抑自己的情绪，表现得很理性，用些方法来解决冲突，但是却没有照顾到自己的心情。你可以想象把探照灯照在自己的身上，而且从此以后不再是只是去顾虑这样做对方会不会开心，而是转而顾虑自己这样做会不会委屈。要喜欢自己的阴影本来就不容易，尤其是当这个阴影和孤单、寂寞、爱与被爱的主题纠葛在一起的时候，更容易会在那种过度付出的状况当中，渐渐失去了自我。所以，你可以想象自己就像是一只灯笼鱼，把这盏灯拿来照亮自己，就算会因为这个照亮而看到自己很丑陋的面貌，那也没关系。因为唯有看见了眼前的路，才有机会让感情从想象回到现实，才不会一次又一次的走向迷途。我是海苔熊，今天的海苔熊为你点歌就到这里告一个段落喽。也欢迎大家继续投稿为你点歌的信件，我会把投稿的链接放在 Show Note 的部分，大家可以点播的时候点进来听，也可以赞助我哦。那最后，让我们再听一下由 K P 所演唱的这首非常好听的歌《Maluske》，打上圈号。我们为你点歌，下次见喽，
0: 拜拜。寂しそれに気づけなくなる愛しさは病気だ。胸が苦しくなるよ。治しだったはないんだ。この日々は奇跡だ。でも何か語り。暗，君は不思議だ。その存在